0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲1812战争。1813年之后，美军多次企图进一步入侵加拿大，但都被英军和加拿大民兵打了回来，双方进入到焦灼的状态。1815年，英美和平条约就奠定了现代美加边境的基础。自此之后，美国再也没有入侵过加拿大。随着英美关系的改善。和加拿大渐渐走向独立，美加也冰释前嫌，关系越来越温暖。当然，小摩擦免不了，比如说1903年的阿拉斯加边界之争。当时双方同意把纠纷递交仲裁，当时加拿大并没有独立的外交权，仲裁委员会有三个美国人、两个加拿大人和一个英国人。加拿大想当然地认为英国会向着自己，最后呢，这位英国仲裁员却把票投给了美国。加拿大痛失阿拉斯加的出海口，这件事情让加拿大伤透了心。他终于明白，在英国的心中，英美关系远超过英加关系。英国通过对美国的让步，换来了美国在很多国际领域的合作。而总结了教训的加拿大，再也不想让英国控制他的外交权和防御权。第二次世界大战把美加紧密地连在了一起。罗斯福明确地警告轴心国。别打加拿大的主意。战后呢，美加建立了共同防御委员会和共同的防空体系。美国等于清楚地告诉了全世界：，对加拿大的侵略就是对美国的侵略。今天，美加共享世界上最长的边境线，互为对方最大的贸易伙伴。加拿大再也不用担心美国的军事威胁，但他一直担心着美国文化的渗透。加拿大人看美国的电影，听美国的歌，说美式英语。去美国上学，在美国工作和美国人通婚，他们还能保持住加拿大的民族特色和文化传统吗？这是今天加拿大政府和每一个加拿大人都在思考的问题。那么， 1812年的战争随着1814年的到来，也翻开了新的一页。到了1814年夏天， 1 8 1 2战争已经打了整整两年。这两年中，美国攻，英国守。强大的英国之所以对于弱小的美国隐忍不发，主要是碍于拿破仑战争。在没有把拿破仑打败之前，英国无暇西顾。但是到了1814年，形势不一样了。早在1812年的年底，拿破仑已经败向险路 ，60 万大军入侵俄罗斯，只回来3万人，几十万的生命消失在俄罗斯茫茫的雪原。欧洲那些屡败屡战的国家组成了第六次反法同盟，在英国威灵顿公爵一世亚瑟·威尔斯利的指挥下，联军是节节胜利。1814年3月30日，联军进入巴黎， 4月6日，拿破仑宣布退位，被放逐到了厄尔巴岛，路易十八登上王位，波旁王朝复辟，拿破仑帝国轰然倒塌，让很多人不适应，最不适应的就是美国人。且不说从法国革命爆发的第一天起，美国人就吵吵嚷嚷的支持法国。那么这次1812战争也是美国在英国的背后捅了一刀，客观上帮了拿破仑一把。虽然主观上是想趁机占便宜，但是便宜没有占到，被刺痛的英国转过身来，准备好好收拾一下整天捣乱的美国。从拿破仑战争中抽出手来的英国决定增援北美。从这一刻起。攻防转换，英国攻，美国守。其实到1814年，英美之间没有什么好打的。随着欧洲战争的结束，英国的议政会命令已经取消，英国皇家海军不再需要劫持中立国的商船，也不再胁迫美国的船员服役。美国的禁运政策已经被国会废除，美国也显然无力征服加拿大，英国也根本不想否认美国的独立。既然引起战争的所有理由都不存在了，那么为什么战争还在继续？答案应该是为了谈判桌上的筹码。想在谈判桌上占上风，军事上的胜利是必须的。西边五大湖区的战事一时难解，双方势均力敌，都没有进展。最容易突破的是东海岸，对东海岸的进攻可以迫使美军东移，减轻西部的压力。事实上，在过去的两年中，皇家海军。除了封锁美国海岸，对沿海地区的骚扰从来就没有断过。虽然说都是小岛小闹，打了就跑，但是足够让美国人头疼。如今呢，欧洲战争结束了，皇家海军和威灵顿公爵麾下的陆军都陆续调往北美，大部队来了，自然要发动大的攻势，否则那岂不是浪费钱财和物力人力？英军这回的目标就是美国的首都华盛顿。已经当了14年首都的华盛顿，仍然和一个乡村差不多，而且是半成品。国会山刚刚建好没几天，总统府看上去就像烂尾楼，不知道何时才能完工。其他的政府办公楼勉强能用，再有就是一些零零星星的旅馆、民宅，而且呢，建筑垃圾到处都是，泥泞的道路，没有砍光的树林，横七竖八的木材等等。要不是联邦政府硬把家安在这儿，任何人对这里都没有兴趣。这座丛林中的小城没有任何的战略价值，它只是一个象征。但是英军想要摧毁的正是这个象征，摧毁华盛顿会有更实际的功效，那就是复仇。1812年战争一个最典型的特点就是点火，美军先火烧了约克，也就是后来的多伦多，然后呢，英军冲进美国的边境。烧了布法罗，接着美军又冲到了加拿大边境里烧了长点，英军为了复仇又冲到了基萨佩克湾，烧了几个村庄，然后美军又冲回去烧了多佛港，你烧来我烧去，无限循环。不管怎么样，英国和加拿大觉得约克的仇还没有报，因为那把火实在是太大了，后面复仇的那几场小火不过瘾。这一次，英军要为了约克而战，要为一年前的那把大火复仇。执行复仇任务的是皇家海军乔治·科伯恩将军和陆军罗伯特·罗斯将军。罗斯呢，是威灵顿公爵麾下的悍将，身上还带着没有挥散去的欧洲战场上的硝烟味科伯恩的海军陆战队是有700人，罗斯陆军三个团有 3,700 人。1814年8月19日。这两位将军带着这四千多人，在弗吉尼亚的本尼迪克登陆，向北进发。他们的行动目的并不是要长期占领华盛顿，而是点一把火，把美国的首都烧了，给美国一点颜色看看。英国的目标很清楚，那么英军的动向也很清楚，可是美国人却一点也不清楚。从五月份英军频繁的在切萨皮克湾一带活动的时候。就有人不停地向战争部和总统报告，说英军很有可能要进攻首都华盛顿。战争部长阿姆斯特朗根本就没当回事因为他不相信英军会把兵力浪费在这个毫无价值的小城上。虽然他是美国的首都华盛顿，阿姆斯特朗认为英军的目标应该是在马里兰州最大的城市马尔蒂摩，或者是海港安纳波利斯，这才对。因此呢，阿姆斯特朗一个劲儿地跟麦迪逊说：“别担心，他们是冲着巴尔的摩去的，不会来华盛顿。”麦迪逊是半信半疑，他要求阿姆斯特朗做好首都的防御工作。但是，就像麦迪逊的一贯作风，他并没有强行命令战争部长阿姆斯特朗保卫首都。可是，阿姆斯特朗他真的什么都没有做。华盛顿是一座不设防的城市。8月22日。英军距离华盛顿只有数十公里，他们一路走来没有遇到任何的抵抗。阿姆斯特朗仍然坚持他的巴尔的摩理论，麦迪逊云里雾里，根本搞不清楚英军到底想去哪。军人出身的国务卿门罗毕竟胆子比较大，说要不我去看看。于是，麦迪逊政府职位最高的官员当上了侦察兵，飞奔出城刺探敌情。结果门罗转了一大圈也没有看见英军的影子。敌人眼看着兵临城下，可是美国的战争部长不知所云，麦迪逊彻底蒙圈国务卿亲自当探马，华盛顿城中一个兵都没有，这就是当时美国的真实状态。22日晚，麦迪逊突然醒过味儿来，他不再听阿姆斯特朗的鬼话，管他英军想去哪儿，我们先把军队集结起来再说。这个时候，美军的精锐都在千里之外的五大湖区，华盛顿周围只有六千个马里兰的民兵，人数倒是不少，可是他们是没有什么军事素质的民兵。8月24日，英军抵达了华盛顿近郊布莱登斯堡，这里距离华盛顿的核心区不到二十公里，傻瓜都可以看出来英军想干什么。麦立逊急忙找内阁商量。虽然麦迪逊表面上看瘦瘦小小、百病缠身，但他的表现还是很有勇气的。他带着内阁成员直奔布莱登斯堡，因此麦迪逊就成为了美国历史上唯一一位亲临前线观战的总统。就在这天的下午，布莱登斯堡之战开始了。麦迪逊临时调来了几门海军的大炮和500名海军战士，为马里兰的民兵提供炮火的支持。这可能是他做的唯一的正确决定。这几门炮让英军的伤亡人数远超美军。为什么美军伤亡少？因为他们跑得快。第一道防线的民兵在一轮射击之后全线崩溃，扭头就跑，还把第二道防线直接冲垮接着呢，六千人马就以飞快的速度往回跑。这也是为什么后世有些人把这次战斗叫做是布莱登斯堡赛跑。只有那些海军战士坚持开炮，直到最后，他们大多数成了俘虏。英军当时使出了吃奶的劲儿，也追不上那些民兵，只好停下了休息。就像科伯恩将军所说：“胜利者太累了，失败者跑得太快了。”虽然赛跑得了第一，但这是美军最耻辱的一天，也是美国历史上最丢人现眼的一刻。逃跑的人群中也包括麦迪逊和他的内阁成员。阿姆斯特朗和门罗在第一道防线垮掉的时候，宪法的总设计师总统麦迪逊就对另外两位内阁成员说：“先生们，我们应该撤了，把军队的事儿留给军人。”们。幸亏麦迪逊跑得快，要不然就成俘虏了；幸亏国会正在休会期，要不然议员们就成难民了。排山倒海般的败兵穿城而过，谁也没有多留恋的看首都华盛顿一眼。但至少事到如今，从总统到共和党到普通公民，所有人都明白了一件事情：美国需要职业军人，也就是常备军。民兵也许可以保卫自由，但保卫不了国家。首都被如此轻易的放弃，从另外一个侧面说明，所谓的联邦政府，所谓的国家统一，在当时的美国人心中是什么样的分量？你能想象，如果美军出现在伦敦的近郊？那么英国人会如何反应呢？新大陆人为什么不能像传统的民族国家那样，为了捍卫国家的心脏而浴血奋战呢？原因可能是那个时候的美国人他还没有那种心跳的感觉，不是说美国人没有热血奋战的激情，这种激情在后面巴尔的摩军民保卫巴尔的摩的时候会展现的淋漓尽致。这只能说明当时的美国人，在我的城市，我的家。和联邦政府的家之间是怎样取舍的？傍晚时分，英军来到了国会山。既然美国人烧了约克的殖民地议会大厦，那么英军自然要烧你的国会山。可是国会山是拿石头造的，在外面很难烧，试了好几次都不行。最后呢，英军把所有的桌椅落成了小山，从里面点火，这才引燃了整个建筑。国会图书馆也随之烟消云散。后来呢？杰伟逊是把自己将近 6,500 册的藏书低价卖给了国会，国会图书馆这才重建了起来。烧完国会山，下一个自然是总统府。总统跑了，总统府里还有人吗？有，她是总统夫人多利麦迪逊。她的丈夫已经派人送来了好几封信，催她赶紧离开。多利的表现让所有的这些男人们都汗颜。他似乎是唯一一个对首都的沦陷感到切肤之痛的人。他说：“如果我能在每一扇窗子上架一门大炮，可是天哪，那些应该架大炮的人都跑了。我的心为我的国家悲哀。”多利从容的指挥仆人收拾行装。最重要的是，他把麦迪逊的笔记和所有的机密文件都带上，还有那幅著名的。华盛顿肖像画，他知道英国人恨透了华盛顿，他们一定会把华盛顿的肖像付之一炬。那幅画很大，钉在墙上，多利是让人砸破了画框才拿出来。另外一个版本说，那幅画是总统府的看门人和花匠救出来的，不是多利。不管是谁救的，反正今天这幅画仍然挂在白宫。多利当时好像觉得英军不会来那么快，还准备了四十个人的反饭,饭。可能想款待一下从战场上退下来的军官们，这边英军都开始从国会山往总统府走了，那边多利才离开，前后也就差了十来分钟。英军进来一看，满桌子刚摆好的香喷喷、热腾腾的饭菜，餐具摆放整齐，还有各式的葡萄酒和威士忌，所以英军的军官们饱餐了一顿。但是如此热情的款待，并没有让英军的军官。发任何的慈悲之心，吃完之后，该烧的还得烧，还没有完工的总统府最终只剩下了残垣断壁。接着呢，英军就烧了其他的政府办公楼，比如财政部和战争部。当他们来到专利局的时候，局长威廉·索恩顿站在门口，他说：“这里面都是最新的科学发明，你们忍心把他们毁了吗？”英军一想，也有道理，我们没必要和科学过不去。所以就没有烧，专利局成了唯一幸存的政府建筑。到了8月25日凌晨，整个华盛顿陷入到一片火海。英军并没有点燃民宅，但是照这个趋势烧下去，民宅恐怕也难保不过好像老天爷就是垂青美国，所以在25日的下午，突然之间狂风大作，天降暴雨，把所有的火都浇灭了。据说科伯恩将军对一位美国女士说。你们这种下三滥的国家，经常碰到这种鬼天气吗？那位女士说：“不，这是上帝在用他的神威，把我们的敌人赶出我们的国家。”但不管怎么样，的确是刮起了狂风暴雨。英军不想再多待一分钟。25日晚，英军撤离了华盛顿，结束了对美国首都26个小时的占领。8月26日，麦迪逊带着官员们回到了首都，总统夫妇。将在一家私人住宅里度过剩余的任期，国会也将在私人建筑里开两年的会，直到国会山和白宫修好。这期间，迁都的声音再起，说华盛顿本来就是又小又破，不值得重建，干脆迁到别的地方去。费城马上举手发言，说赶紧来我这儿。但迁都的议案最终被国会否决。也许美国的国会议员们不愿意轻言放弃。英军火烧美国的首都华盛顿，引起了国际舆论的谴责，但也有人说美国是罪有应得。不管怎么样，这个行动的一个副作用，就是唤醒了美国人同仇敌忾的决心。如果说他们此前并不在乎联邦政府的存在，但至少这个时候，他们感受到了同一个民族、同一个国家的凝聚力。华盛顿的战事使得战争部长阿姆斯特朗成为了众矢之的。虽然麦迪逊很客气的请他先回家避避风头，等舆论平息了再回来供职，可他自己也感觉到其中的滋味。9月27日，阿姆斯特朗辞职，麦迪逊请国务卿门罗兼任战时的战争部长，门罗成了美国历史上唯一一位同时掌管两个重要部门的联邦官员。在华盛顿上演的这一幕非常的糟糕，但是比起纽约上周的形势。这还不算什么事儿，那么在纽约上周战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。